0: Buenos días Lima, miércoles 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, temperatura 14 grados, a propósito de esta fiesta católica tan importante, Dios salve el turismo, lleno eres de empleos, te saluda Arturo Marcos en su espacio, aguanta tu carro. Hoy quiero hablarles un poco de la economía y el turismo, y especialmente el turismo en Perú. ¿Y qué podríamos hacer o qué alternativas tendríamos? La economía y el turismo peruano, hoy con los demonios de la inflación, la recesión y la posible estaflación. ¿Y qué podemos hacer ante esta coyuntura? Que ya no parece tal coyuntura, porque se inició hace más de tres años con el COVID-19 y ha continuado empeorado con la guerra de Rusia y Ucrania. Como espero, entendemos que estos fenómenos económicos se producen en todo el mundo. Y no es necesario recordar que la palabra turismo se origina en el latín tornare, que es básicamente girar o dar vueltas, o del tour del francés dar una vuelta. Lo cierto es que involucra un desplazamiento y un retorno. Y bueno, en primer lugar, en la pandemia, este desplazamiento no fue permitido. Este viajar y regresar más las consecuencias y confinamientos de los principales proveedores de energía y materia prima, dada la carencia de oferta durante la pandemia, hizo que subieran los precios. Y para cerrar, y esperemos terminar, la guerra de Ucrania que terminó de agudizar estos problemas reales a nivel mundial. La pandemia fue mundial y no cabe duda que las consecuencias de la guerra también lo son. El turismo se ha visto afectado dramáticamente. Y cuando todo indicaba que el dinamismo propio del sector nos recuperaría pronto, nos apareció la guerra. El turismo aporta más o menos un 2% del PBI y cuyo potencial de crecimiento con una adecuada estrategia podría duplicarse en un periodo corto. Se estima que antes de la pandemia y el confinamiento en Perú se generaban 1.3 millones de empleos y se esperaba que para el 2022 una recuperación y superar los niveles de prepandemia generando de manera directa o indirecta 1.5 millones de empleos en el Perú. Como lo confirman las cifras oficiales, el sector servicios, donde se encuentra el turismo, ha sido duramente golpeado y se estima que en el turismo la pérdida de más del 40% de trabajadores afectados, directa e indirectamente. Estamos hablando de más de medio millón de personas que se quedaron sin empleo. Para que te des una idea, al Perú antes de la pandemia recibíamos aproximadamente 4.5 millones de visitantes. En 2021 acabamos solamente con 450 mil, aproximadamente una caída del 90%. Dramático, ¿verdad? Y es que se trata de una crisis mundial. Ahora, la inflación mundial, consecuencia descrita por muchos, hace que justamente los componentes básicos para el turismo, como son los combustibles energéticos, estamos hablando del transporte, los viajes, y los alimentos, que es lo que se ofrecen en cada país, hagan más difícil una recuperación. ¿Qué hacen en el mundo para detener la inflación? Los bancos centrales, Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, Chile, etcétera, Y obvio Perú, que se van obligados a subir la tasa de interés de referencia. Para volver el dinero, un término sencillo, más caro. Y así usar la única arma que hay, y es que detener la demanda, aunque se sabe que es un shock de oferta que se produce en el Perú. Básicamente la inflación. Para esto se puede traer una contracción en la inversión de la producción, del empleo y de esta forma una recesión. Dado que al subir la tasa de interés el dinero se hace más caro, las inversiones se hacen más caras, nadie quiere producir porque es caro producir y eso hace disminuir el empleo, disminuyen disminuye los ingresos y se genera una recesión, un detenimiento de la economía. Pero ¿qué puede hacer el turismo en el Perú? que sugiero yo a los stakeholders de turismo en el Perú. El Estado, en mi opinión, en primer lugar, tiene dos líneas grandes que seguir y de inmediato. Una, ampliar el plazo de pago de los préstamos que se dio en la emergencia debido a la pandemia, que ya parecía que se acababa el tema coyuntural de la pandemia, pero apareció el tema de la guerra. Y obviamente esta nueva coyuntura obliga a seguir la misma lógica, es decir, se tienen que extender los plazos de la deuda. El turismo no puede morir por falta de oxígeno. Sería ilógico no extender los plazos cuando se sabe que el problema coyuntural se extiende ahora con una nueva coyuntura. Entonces, sí vale la repetición. La otra línea y pensando en el presupuesto del 2023 debe proponerse el incremento destino de gasto corriente de lo que podemos llamar un turismo vivencial, cultural, histórico, doméstico, que promueva los viajes internos y los subvenciones a colegios, universidades, etcétera. Muchos de los viajes, otrora, cuando los viajes extranjeros eran carísimos, se hacían hacia el interior del país, pero solo algunos colegios privados o universidades lo podrían hacer. La idea es extenderlos y hacerlos más ricos en experiencias educativas y culturales. Pensar hoy que el turismo corporativo de hombres de negocio, o incluyendo el recreativo de otros países de economías avanzadas CD, está muy lejos de la realidad. Si es más factible un turismo doméstico, regional que hasta fronterizo, en eso yo creo. Como dicen, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Y aquí también en el turismo, el empresariado tiene que ajustar la vela. Según una encuesta aparecida en la última semana, mayo de 2022, en Estados Unidos, los adultos están reduciendo entre 45 y 50% sus consumos. Y en este orden, salidas a comer afuera ropa, juguetes, viajes y entretenimiento. No es difícil pensar que en el Perú se produzca en el corto plazo o ya se esté produciendo un comportamiento similar al de Norteamérica. Y aquí quiero dar unas dos sugerencias al empresariado del turismo peruano. Una vinculada a los ingresos y la otra vinculada a los gastos y costos. Esto es básicamente llamar la atención que los márgenes de ganancia prepandemia no se pueden mantener. Para eso lo voy a explicar con un ejemplo de este análisis. Lo que, lo, llamo, lo que llamo, como la vieja canción salsera, el periódico de ayer. Asumamos que un canillita compra 10 periódicos a 0.50 centavos cada periódico y lo vende a un sol o lo venía vendiendo así y se le acaban a las 10 de la mañana. O sea, obtenía un total de ingresos de 10 soles y un costo total de 5 soles. Para hacerla sencillo, una rentabilidad de 100%. Invertía 5 soles en el comprar los 10 periódicos a 50 centavos y obtenía 10 soles de la venta. O sea, neto le quedaban 5, que es el 100% de lo que invirtió. Al día siguiente, asumamos, ya estamos en crisis, como la actual y con baja demanda, sigue comprando los 10 periódicos y ya son las 10 de la mañana y el canillita solo ha vendido 4 periódicos. Decide esperar una hora más y nada. Entonces decide bajarlo a 0.50 y logra vender cuatro periódicos más. Los otros dos ya nadie los quiere o como dice la canción salsera ya se considera un periódico de ayer que nadie quiere ya leer. Si hacemos el cálculo obtuvo por la venta de los primeros cuatro cuatro soles y por los cuatro que vendió rebajados obtuvo dos soles. En total seis soles y los otros dos periódicos obviamente ya los perdió. Y un costo total de 5 soles. Lo cual produce un sol de rentabilidad. Al obtener 6 soles. Contra la inversión de 5. Es decir una rentabilidad del 20%. Recuerden que el anterior. Tenía 100%. Y ahora tiene 20%. Pero dejó dos periódicos de venta. En los restaurantes. Las mesas vacías de hoy. No se recuperarán mañana. Los platos o menús preparados. Ya no servirán para mañana. Las habitaciones de los hoteles siguen siendo los mismos 10, entre comillas, periódicos todos los días. Ya dejaste de venderlas, las perdiste hoy. No pretendo decir que tengan que bajar un 80% su rentabilidad. Lo que les sugiero que tienen que hacer es ese ejercicio, estrategia. Quizás si los ponía caliditas desde el principio los periódicos a 0.75, quizás nuevamente, estrategia, hubiera vendido todo y obtendría 7.50, es decir, 50% rentabilidad. Si hubiera vendido los 10 periódicos a 0.75, hubiera obtenido 7.50 soles y el costo de 5, o sea, una utilidad de 2.5 entre, entre 5 soles te da el 50%. Este ajuste se tiene que hacer en todos los rubros, porque el consumidor va a hacer su ajuste. Lo mismo se aplica para los buses de turismo, eventos, conciertos, etc. Como repito, esto se dará en Perú, si es que no se está dando ya con fuerza. Pero igual, espérale los números formales y oficiales. La segunda mirada es hacia los gastos, empresarios del turismo. Es obvio que el mercado del turismo, al perder tanto personal, existe mucha oferta y aún poca demanda por los puestos y sueldos promedios, se han contraído en el área del turismo y dado que el servicio el gasto de personal resulta fundamental a la hora de buscar alternativas. Creo que aquí, y en sugerencia, la pandemia trajo mucho del teletrabajo. Eso permitió una nueva forma de conseguir los objetivos. Obvio, la presencialidad que exige experiencias es necesaria y crítica para el turismo, pero algunas posiciones se pueden negociar y ser convenientes para los trabajadores en ventas, contabilidad, finanzas y algunos puestos de supervisión de la operación. Hay que darle una nueva mirada al gasto personal, con un nuevo criterio, más flexible, más variable. Por otro lado, los energéticos, hay que pensar ya en alternativas y en ahorros de energía. Esto ya se venía dando en muchas cadenas, restaurantes y hoteles internacionales y nacionales. Ya esto es un camino a seguir. Por eso la importancia y la posibilidad de inversión que reduzca costos y al mismo tiempo cuide el ambiente. Otra línea importante es considerar los costos, los de alimentos y bebidas. La experiencia y la diversidad de productos que tiene nuestro país es una ventaja, que no es un secreto que se usaba en la escuela antigua del turismo, hotelería y restaurantes. El famoso menú del chef, ¿recuerdan? Desde donde se usaban los alimentos que, no, que nos permitían un ahorro y a la vez un mayor margen. Otro ejemplo, el desayuno con la fruta de estación y buscar una variedad y al mismo tiempo economía, sin perder lo que hay. ahora demanda el nuevo cliente, salud. Y volvemos con las ventajas de nuestros diversos productos... ...y la creatividad y genialidad de nuestros cocineros... ...de nuestros chefs. Por último nos queda el consumidor. El consumidor peruano debe concientizarse... ...y contribuir también con el turismo. Preferir y optar por opciones locales, regionales... ...artistas peruanos, comida peruana. Claro, siempre estamos en un mundo globalizado... ...pero estamos en una economía de guerra. Hay que defender al turismo. Y es consumiendo. Si tenemos la alternativa consumir los peruanos, los servicios del turismo peruano. Somos conscientes que el consumidor está perdiendo valor real de compra. Ahora, el buscar esto y promover, promover la lealtad al turismo peruano, y lo saben los empresarios, es activar y motivar usando las herramientas que aún hoy se usan, por ejemplo, los puntos, los premios, el llamado loyalty, usado, usando todas sus plataformas dando un mayor beneficio futuro al cliente. El cliente va a sentirse atraído y sabe que en el futuro puede usar ese quizás doble beneficio que se le ofrece en adelante. Últimos estudios ratifican que estos sistemas funcionan muy bien y es muy adecuado porque tenemos que pe pensar y pasar ese te temporal que se viene alargando para llegar al futuro. De acuerdo a Oxford Economic y al Consejo Mundial de Turismo, las actividades de viajes de negocio y placer generaban antes de la pandemia más de 320 millones de empleos en el mundo, casi el 10% de las actividades del planeta, y ya generaban uno de cada cinco nuevos empleos. Por eso, con todo el respeto y fe, en este día de San Pedro y San Pablo, en Perú, confiando en Perú y en su gente, digo, Dios te salve turismo, lleno eres de empleo. Que tengan un excelente feriado y que ojalá las fuerzas de nuestro turismo logren reactivar la economía y mucha gente vuelva a tener muchos empleos. Un fuerte abrazo y no se olviden de colocarse la cuarta vacuna.